0: Welkom bij Football is Live.
1: Een podcast van teamplayers geproduceerd door FC Afkikken.
0: Mijn naam is Siem Jong.
1: Ik ben Janne Kuip. En
2: ik ben Jan Vertongen. Tensa Company, de beste aanvoerder die ik ooit heb gezien voor het team.
1: Nou, Deli, als je luistert, nog een keer gefeliciteerd.
0: <laughs> ik zei zelf, van kunnen beter een scheidsrechter erbij halen, <laughs>
1: Jan, welkom. We hebben Hai, wederom een uh, vervanger voor Daly um, gevonden, omdat Daily nog steeds uh, aan het spelen is en uh, morgen ook weer uh, moet. Maar geen missen. Je behoeft eigenlijk geen introductie, maar ik geef je toch een kleine. <laughs> um, RKC, Ajax, Spurs, Benfica en uh, sinds kort, of ja kort, Anderlecht. Je hebt afgelopen vrijdag tegen Zweden je 146e Interland gespeeld. En uh, niet te vergeten, je bent een vriend van Siem. Vertel eens, yes. um, wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet?
2: Ja, in de, in de jeugd waarschijnlijk ergens. Siem is wel twee jaar jonger dan ik, dus in de jeugd hebben ja. we niet samen gespeeld. Ja, um, mm -hmm. ja. de jeugd van Ajax, excuses, sorry. En de jeugd van Ajax, dus ergens op de, op de toekomst. En um, ja, Siem kwam al vrij snel bij het, bij het eerste ook. Um, dus een jaartje na, na mij, denk ik. Ja. Me, het eerste wat ik me eigenlijk kan herinneren van Siem denk ik, is een wedstrijd met uh, Zagreb uit. Ik uh, denk, ja. denk dat uh, Sim er toen inviel, of niet? Of, uh, nee, Zagreb of de was de, de eerste zat.
0: wedstrijd. Ja, ik, ik, zat, ik zat op de bank, ik mocht
2: voor het eerst Ja, ja, in. ja, Ja, klopt. Ja. En ik zat, ik zat ook daar op de bank, zo was het. En ik ja. uh, denk dat, uh, dat dat de eerste keer is, uh, wat, wat, wat zou dat zijn, 2008 of zo zeker? Of, uh, 2007, ja. Way back. Ja, in, was het een goede jaar, filosofie. Nee, die wedstrijd heb uh, ik helemaal niet gespeeld. Oh, niet? Nee, nee, nee ik, ik stond uh, op het uh, op de randje van inval en toen werd er afgefloten. Volgens oh, mij wonnen okay. we 1-0. Was dat die goal van Dennis Rommel? of niet? Ja. Ja, dus, uh, ja, ja oké. Okay. En uh, um, ja, sindsdien, uh, in de, in de vijf, vijf, zes jaar daarna we samen samengespeeld in, uh, in het eerste van, uh, van Ajax. En ook naast het veld uh, trokken we toen al veel met elkaar op.
0: Ja, ja.
1: konden dus, jullie goed dus, uh, elkaar vinden, Zien.
2: Ja, nou, Deli de, de, zei het vorige
0: keer een beetje in de podcast toen, uh, toen hij erbij kwam. Maar ja, we hadden wel een beetje uh, een groep jonge jongens. En ik had Jan wel eens ontmoet inderdaad toen ik in de jeugd zat. En um, uh, volgens mij ging hij op een gegeven moment naar het eerste. En ik, denk, ik denk dat ik volgens mij één keertje één keer ben ingevallen in de A1 of zo toen jij er zat. Toen mocht ik één keer tien minuten meedoen uh, toen ik net bij ik zat. En uh, daarna kwam ik dan uh, bij het eerste uh, samen met... Uh, met hem, maar er waren nog een aantal andere jongens uh, ja, vanuit de jeugd... waar je dan uh, snel met elkaar uh, eigenlijk ja. de vorige keer een beetje overal in het Ja, podcast. want Deli
1: zei toen... Uh, want die <laughs> vond het nog een beetje moeilijk als heel jonge jongen om erbij te komen. Dus die zei van, Siem was een groepje waar hij nog een <laughs> beetje tegenop keek. En waar die dan zo langzaam uh, probeerde te infiltreren. Nou, ja, zo maar. voelde
0: voor mij eigenlijk een beetje bij Jan. En, ja, het was Jan een groepje. En, ja, Jan... Op het schilder was het toen in die tijd. Ja, denk dat Thomas
2: Vermalen er ja. misschien nog zat. Uh, later ja. kwam daar bijvoorbeeld Christian Eriksen bij. En, uh, en zo gaat het altijd over. En dan neemt iemand uh, de, de leiding van het groepje over of zo. <laughs> achtig. En ik uh, ja. denk dat het nog steeds zo gaat. Hè. Je kent gewoon de jongens, als je er eerst bij komt, van, van één of twee jaar ouder met wie je in de jeugd hebt gespeeld. En uh, dat gaat een beetje op natuurlijke wijze, denk ik. Ja. Um, ja.
1: Oké, okay, dus een, een lange vriendschap al. Nou, fijn dat je er bent. Uh, nogmaals, welkom. Wel. We beginnen altijd even uh, te vertellen hoe je week was. Siem, wil jij vertellen?
0: Nou ja, Interland-weken, uh, dus een uh, redelijk rustige periode. We hebben geen, uh, geen wedstrijden. Dus, nee. Maar ik ben uh, een paar dagen naar uh, Lissabon geweest. En uh, ja, Jan, uh, voor Jan bekend terrein. Dus ik heb wat. Uh, tips gevraagd. Heb je tips oh, oké. Okay. Ik heb nog niet verteld even hoe het bij was. Praten. Dus... Nee, nee, nee. nee had,
1: je had je al goede tips gegeven? Ja, wel
0: echt goede tips, ja. Ik moet zeggen, volgens mij kwam een deel wel van zijn vrouw, maar er, 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 er zaten... <laughs> hoe weet je dat? Nou, het was een uh, via Instagram, of uh, ja, Spotlast is een app die, uh, waar, je, waar je locaties en uh, restaurants en zo kan delen.
1: Oh, ken ik helemaal niet.
0: Dat is wel een leuke app. Maar, uh, ja. En okay. uh, daar... Um, uh, kon ik dus een aantal tentjes ook zien en had er van tevoren een paar doorgestuurd. Maar ik ging nog uh, toen we daar waren ook nog een, paar, een beetje rondkijken op, uh, op welke, uh, welke plekken uh, zij uh, aanraden. Dus uh, ja, we hebben echt uh, leuke tentjes
2: uh, gezien en ja. uh,
0: lekker gegeten. Dus een uh, leuke stad was het wel. Oké. Okay. Nice. Dus uh, nou, ja, ja, ja stel even,
2: even bijpraten inderdaad. Dan kan ik was alweer vergeten dat jullie, <laughs> jullie gingen. Maar inderdaad, alles is via, ja. via mijn vrouw Sofie gegaan waarschijnlijk. Dus uh, ah, ja. um, <laughs> Okay, die wel kent, die kent wel de, de Maar sports, wel echt
0: een leuke stad, man.
2: Ik, uh... ja. Zou je niet <laughs> terug, <laughs> zou je, zou je, zou je terug willen? <laughs> mis je het wel eens? Zeker, ik mis, het, ik mis het zeker wel. Al moet ik wel zeggen dat, dat, dat wij nu wel echt uh, gesetteld zijn. Het eerste half jaar of de eerste vier, vijf maanden vond ik best wel pittig. Een beetje tot en met het WK. Maar mm -hmm. uh, sportief gaat het nu goed. Mijn, mijn, mijn vrouw heeft een leuke baan. De kindjes hebben het leuk op school en... Ik ben een beetje gezet. Als ik terugdenk, kan ik wel nog uh, mijmeren. En uh, mis ik vooral uh, eigenlijk de, de, de school van... Het leven wat mijn kinderen hadden, dat mis ik eigenlijk vooral. Oh, ja? het, het, bui het buitenleven en het... Uh, ja, gewoon heel veel buiten zijn. Nu merk ik gewoon dat die kinderen toch ja, om vier uur thuis komen en dan willen ze meteen voor die tv en daar gingen ze, ging ze zwemmen of uh, ja. wilden ze per se op school blijven spelen met hun vriendjes. En uh, ja, daar kun je eigenlijk... Tien maanden per jaar buiten spelen En dan uh, hier heb je alweer snel dat uh, iPad-tv uh, gedoe, mm -hmm. waar ik uh, ja. heel slecht tegen kan. En, ja. en het uh, buitenleven is wel leuk. ja soms we bewonen ook in de stad, dus we hebben al ten eerste geen, uh, geen tuin. En plus het weer helpt ook niet. Nee. En dan, uh, ja, dat ik begrijp ook dat, dan dat, gewoon, dat die overgang
1: voor jou van, uh, van Benfica naar legt dat dat ook heel erg hals over kop ging. Dus dat je ook echt... Uh, ja je kinderen, bij wijze van spreken, uit de surfkamp moest plukken of zo, weet je wel. Letterlijk, dus, letterlijk, letterlijk hè? He? Ja. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja, dus dat was, ik heb het vooral, ja, ik wil niet, niet heel de hele tijd in herhaling daarover vallen, maar het was echt heel pittig, omdat mijn transfer was van niet bestaande naar beklonken in minder dan 24 uur. En dus ook het hele gevoel dat daarbij komt kijken in een, in een gezin met kinderen die er niks van wisten... In de ochtend kinderen, toen ik ze na dat, ja, drie kinderen in de ochtend, dat ik ze nadat dat surfkamp bracht tot om drie uur zei Anderlecht dat ik moest vliegen. En ik zei nee, dat, dat doe ik niet. Ik vlieg pas in de ochtend, want ik wil het wel zelf mijn kinderen kunnen gaan vertellen. Dus ik na dat surfkamp toegereden en dan zijn ze echt neergezet met hun uh, surfpakken nog aan en, ge en gezegd van morgen vertrekken we. Wauw. Le letterlijk zo ging het. En um, dat was op ik weet niet, 31 of 1 september. En 5 september is mijn zoontje jarig. En dat was de zondag, uh, 5 september. En uh, daar had hij heel erg naar uitgekeken met al zijn vriendjes. Het was de eerste keer dat hij het kon vieren met, uh, met zijn vriendjes. En toen uh, is mijn vrouw nog verbleven om die, uh, om die verjaardag te vieren. Om het feestje en ik door ben... te kunnen laten gaan. Ja, en dan uh. die maandagochtend zijn ze gevlogen. Ja, ja Zo ging waar? het. En dan... Uh, Iedereen zegt altijd, je die niet verdient eh, genoeg, geen files. Je, eh. ja. je leeft een prachtig leven, wat allemaal, allemaal zeker waar is. Maar dat heeft al een, een heel erg impact, uh, waar we zeker het aantal maanden echt uh, toch vanaf gezien hebben. Ja. Ja. ja,
1: dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk nu pas een beetje je thuis begint te voelen, dat het zo'n ruw Ja, we hebben, we
2: hebben een heel leuk huis. Uh, ik zeg, mijn vrouw heeft een, een fijne baan. Kids hebben hun vriendjes, voetbal gaat beter. En uh, ik geniet ook van andere dingen. Ik ben twintig jaar... Heb ik niet in België gewoond. En uh, opeens ben ik dicht bij mijn familie, bij vrienden. Ja, Simens ook een keer langs geweest om, om wat te eten. Dat zijn allemaal die dingen die, die vroeger eigenlijk niet, niet, uh, nee. niet konden. En waar ik nu alweer van, uh, van geniet eigenlijk. Ja.
1: ja, ook wat waard. Je vrienden dichtbij. Ja, zeker. Ja, zeker. Okay. Er zijn
2: ook wel voordelen bij, maar die kon ik in het begin nog niet echt zien. Maar nu, uh, nu zeker wel. Ja. ja. Maar ik kan wel voorstellen dat je die stad ook mist, want dat was wel echt uh, leuk. Ja, het is een leuke ziek, en, ja. het, het, weer, het weer doet zoveel, Ja.
0: ja, het, uh, oh. ja. En Diana, jij? Nog wat meegemaakt deze week?
1: Um, nee, ik was ook inderdaad, met, ik was dan veel met het Nederlands Elftal bezig. En uh, met Kip Kerrygate. Gate, daar moest ik wat uh, <laughs> op televisie... <laughs> daar zeggen. Okay. <laughs> ja, ik weet niet, heb je, hebben jullie Kip Keri Gate uh, me meegekregen in België?
2: Uh, ja, want ik, ben, uh, uh, ik heb een hele goede band met Bart Verbrugge. Oh, ja. Die uh, onze keeper bij ander legt, die dus ook voor het eerst geselecteerd was ja. voor Oranje. En uh, dus ik heb het wel deels meegekregen. Ja, die, uh, ja, ik, vind, ik vond het jammer dat ik zijn ander tussen moest, uh, moest Ja, dat, is voor, maar, uh, dat bracht uh, mijn hart
1: ook een beetje, hoor. Jezus.
2: Ja, want het is een hele fijne gast die met een ongelooflijk groot hart voor voetbal en voor Oranje. En dat was, dat was pijnlijk om te lezen. Te ja. zien, maar uh, hij is alweer terug, denk ik.
1: Uh, de, hij is weer terug, oh. ja. Niet iedereen is er nog hij, terug, hij is er de, weer bij.
2: Ja, 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 klopt. Dus ik hoop ja. dat hij nog wat minuutjes kan, uh, kan meepikken.
1: Ja. Ja. ja, voor mij als pers is dat dan heel interessant... omdat ik, dat, dat dan weet je dat komt er ergens vandaan, in dit geval bij de Telegraaf... die dan bij hoge belaag weerde dat het de kip carry was... en dan de spelers dan zeggen, ja nee, dat is niet zo. En dat wordt dan zo'n heel ding en ik kan daar een beetje van genieten... waar het niet dat het natuurlijk een enorm slachtveld werd... Dus mm -hmm. um, ja, dat, daar was ik een beetje mee bezig.
2: <laughs> misschien had hij ook een beetje geluk dat hij niet tegen Frankrijk hoefde te spelen, zo kan je het ook zien. Maar... Ja. Zou hij hebben gespeeld, denk ik Ik heb het niet van hem zelf gehoord, maar ik hoorde wel iemand zeggen dat hij misschien zou zijn gestart. Ook al, al, maar dat is niet nou, uit ja. de eerste hand, dus uh, dat ja. kan... Uh,
0: maar dat ik had ook wel een beetje verwacht dat hij uh, misschien wel zou spelen, maar... Dus... Mm -hmm. Wel, uh, Weet ja. tegen wie spelen ze? Moeten ze dan?
2: Gibraltar, als ik Grybal, Ah ja, uh, Gibraltar, ja, ja,
1: ja. ja. Dat moet wel lukken. Jullie moeten nee. tegen Duitsland, maar laten we eerst even over Zweden hebben, ja, want dat was jouw week.
2: Excuses. Ja, klopt. Um, mijn week, ja, we hebben, we hebben een nieuwe bondscoach. Ja. En um, dus een week geleden was het ongeveer... Ja, ja, iets meer dan een week geleden werd de eerste nieuwe selectie bekend gewaakt na een uh, bewogen WK. En... Um, ik had wel verwacht dat ik erbij zou zitten uit eerdere gesprekken die ik had met de, met de bondscoach. Maar het was toch even, even afwachten dan. En um, heel veel jongens hebben afgezegd, veel blessures. Dus um, het voelt echt als een, als een soort van nieuwe start. Van een nieuwe ja. generatie met een nieuwe, nieuwe technische staf, nieuwe medische staf. Ja, echt. Uh, de jongens die het dichtst bij me zaten qua leeftijd, zijn er niet meer bij. Nee. Dus er is Tobi de der Wereld, Axel Witzel... Ja. Nu, nu niet. Alleen Tobi heeft van die jongens uh, echt, uh, echt bedankt. Simon Mignolet trouwens ook. Dus uh, ik kijk opeens vier, vijf jaar naar beneden voor ik iemand tegenkom. Uh, het lijkt me echt gek voor jou. Kom. Heb jij er wel eens over nagedacht? Uh, eigenlijk niet. Uh, ook omdat ik voelde dat ik... Ik voelde best... Ik, ja, ik had een goed week aangespeeld naar mijn gevoel. Ik voelde dat ik het niveau uh, nog wel aankon. En uh, dat ik ook nog wel mijn waarde zou hebben in dit team. En uh, daarom eigenlijk, ik denk als ik, ja, als je voelt dat je, dat je niet meer mee kan of de concurrentie wordt te veel, dan, uh, dan ga je misschien wel nadenken, maar nee, bij mij is het eigenlijk uh, niet gebeurd. En ik heb ook gespeeld tegen Zweden en dat ging ook goed en uh, ik voel me heel waardevol nog, dus uh, op een gegeven moment had het ook natuurlijk op. En er zijn ook wedstrijden waar het uh, misschien minder zal gaan, maar uh, ik heb wel het gevoel dat ik nog uh, zeker tot het EK mee kan, ja.
1: Maar hoe gaat dat dan? Want je hebt dus een nieuwe bondscoach, de Desco. Mm -hmm. um, ja, ja, die gaat dan met jou bellen. Of jij belt hem van: Hé, hey, uh, hoe, hoe zie je de toekomst voor je? Of zo, of hoe gaat dat?
2: Ja, klopt. Dus hij uh, had alle aanvoerders. Uh, wat een groepje van zes, zevental uh, spelers had. Of aanvoerders, uh, hoe je het ook wil noemen. En die jongens had hij allemaal uh, benaderd. En uh, is hij ook. Uh, Daarheen gegaan, dus naar uh, Manchester, naar De Bruinen, dan. of naar Madrid, naar uh, Axel Witzel en Thibaut Courtois onder andere. En. Uh, fysiek ja, ging hij daarheen? Fysiek is. Oh, dat vind uh, ik echt leuk, denk horen. ik. Heb en dan, ook paar uh, ja, en uh, ik heb hem hier gesproken in, uh, in Brussel. Want uh, daar woon ik, of ja, daar voetbal ik. Dus uh, dat is handig. En dat was gewoon een heel fijn, uh, fijn gesprek. En, uh, waar ik een heel goed gevoel bij kreeg. En uh, toen, uh, dat was voor mij wel een heel belangrijk gesprek en ik kreeg, kreeg een fijn gevoel bij de, bij de mensen en bij de coach. En uh, vandaar dat ik uh, toen ook niet en niet heb getwijfeld om, om door te gaan.
1: Nee. Hm. Ik zag inderdaad uh, al de wereld afscheid nemen met een hele dramatische video. <laughs> heb, heb je nog geprobeerd hem over te halen misschien? Om, weet je, ja, ik wist
2: het wel iets eerder dan, uh, dan wanneer hij het op social media aankondigde. Uh, ja, ik, ik heb hem wel gezegd dat ik de wedstrijden die ik zie van, uh, van Tobi, ik heb ook tegen hem zelf gespeeld. Dat, en ook het WK uh, eigenlijk, was die, ja, vond ik hem op een heel hoog niveau presteren, ook heel fit. En uh, dat die, ik heb hem ook gezegd dat hij dat echt nog wel waarde zou hebben uh, voor ons team. Uh, maar toen was zijn beslissing duidelijk al genomen en heb ik ook niet... Uh, niet verder uh, proberen overtuigen. Maar um, ja, Tobi heeft ook een heel uh, sterk WK gespeeld, denk ik. En um, ja, dus hij heeft uh, de beslissing gemaakt om... Uh, wat, gaf, wat gaf hij aan ons... als reden? Ik, heeft hij uh, vaker uh, bij de familie ja, toch wel zijn. Oh. En, um, en dat we ook nog twee uh, of drie uh, goede jaren hebben bij Antwerpen. En die focus ja, een op de, beetje. Op ik had op dit het gesprek club, ook dus, met... uh, ja, uh, het is natuurlijk wel zo, het, je bent uiteindelijk als, zeker als je in een, in een jaar van een toernooi zit, ben je soms wel in totaal twee, drie maanden van huis weg. Ja. Uh, als, je dan, uh, als je dan nog kinderen hebt en, uh, en je wordt ouder en een uh, aantal zaken gaan misschien minder goed, dan, uh, ja, dan neem je die beslissing, dat zie je bij, bij heel veel jongens.
0: Ja, want ik had dit gesprek ook met Luc, want hij heeft nu ook eigenlijk gezegd dat hij dus niet meer uh, opgeroepen uh, wil worden en... Um... Ja, ook een beetje precies op die manier van... Ik, ik zei ook eigenlijk van ja, wil je niet nog misschien naar een, naar een EK of wat dan ook. Ja, op de manier waarop hij speelt kan die altijd nog belangrijk zijn. Mm -hmm. Maar ja, hij gaf ook eigenlijk dit aan als, als redenen. En, en dat hij ook ja, nog een aantal jaren gewoon fit wil zijn om nog te kunnen spelen. dus
2: Ja, je krijgt ook hier en daar wat last van, van pijntjes, weet je. Ja. En dan kun je die tijd wel echt gebruiken om, om te herstellen. Zowel fysiek als mentaal en... Uh, Zeker als je ook nog Europees voetbal erbij combineert, dan ja. uh, is het wel heel pittig. Ik ben nu ook tien dagen van huis weg. Uh, net voordat ik vertrok, twee kinderen ziek. Ja, ik bedoel, dat, uh, ja. Het zijn geen ideale momenten om dan, nee. te, om dan te vertrekken. En, uh, en zo is het vier, vijftal keer per jaar, plus dan nog een toernooi vaak. Ja, dan, uh, dat hakt er wel in.
1: Ja, plus niet de garantie dat je speelt. Dat is natuurlijk
2: nee, ook...
0: eens, dat is, bij, bij Luc was dat natuurlijk ook ja. nog anders. Dus, uh, ja, dus maar Toby, Toby weet ik niet precies. Toby speelt best wel veel nog, dus...
2: Uh, ja, ja, kijk, hij heeft die, uh, zijn redenen. Uh, ja, nee, uh, zeker natuurlijk. Dat, dat zijn meer de, jongens die de laatste tijd gaan Ik weet niet of hij nu had gespeeld of niet, dat is, dat is gokken. Maar hij heeft die, uh, die beslissing, uh, hij heeft er al over nagedacht, uh, denk ik. Dus,
0: um... Ja,
1: en uh, ja, zo blijft er heel weinig over van de, de gouden generatie uh, eigenlijk.
2: Yeah. Uh, <laughs> ja, echt. Ik, ik, is echt om, want we zaten altijd aan een hele lange tafel. Dus met, uh, laat ik zeggen... 15 spelers aan, aan elke kant van de tafel. Mijn hoek is echt helemaal weggesmolten. Ja. Uh, ja. Uh, Alleen, Kevin de Bruyne zit er eigenlijk nog. Uh, dus ik zat met drie smertjes. Hans van Aken is er, is, was nu niet geselecteerd. Dan Toby Alderwereld. Thomas Vermalen zat daar. Uh, die dan, was dan al gestopt. Moest aan de is zat daar. Die was al gestopt. Uh, Minio is net gestopt. Uh, en zo uh, ja, blijf je eigenlijk doorgaan. Drie smertjes. Dus... Uh, ja, dus, uh, en nu zijn er trouwens rondetafels tafels met de nieuwe coach, dus... Uh, ik, oh, ja, ik heb jij die ingevoerd? Uh, ja, dus nu zit ik bij de next generation. Ja. Uh, ja, dus dat is wel even, even grappig eigenlijk, maar... Uh, maar hoe voelde het? Want toch? dit was
1: eigenlijk jullie eerste wedstrijd uh, in die nieuwe setting. Voel, voel je het ja. al een beetje vertrouwd of uh, moet dat groeien? Ja, je
2: hebt natuurlijk heel weinig tijd, want we, hmm. ja, maandag, dinsdag was er nog een soort van recovery. Nou, dan had je vrij, dus woensdag om wat tactisch te trainen en, en, en donderdag... Uh, is dan ook alweer matchday uh, minus one. Dus um, ja, wel goed. Hij heeft meteen zijn plan duidelijk gemaakt in, in meetings. En uh, is daar heel duidelijk in geweest met een aantal accenten. En natuurlijk, uh, ja, we, hebben, we hebben een lange weg te gaan. Uh, maar uh, we winnen 0-3 in Zweden. Dus dat is qua dus resultaat was in ieder geval betere start dan Nederland. Ja. <laughs> ja, dus dat was in ieder geval perfect. En. Uh, we moeten wel nog veel beter, want voelt, wij waren oké, okay, maar Zweden was ook niet in die best. Dus, uh, voelt het, het nou nog gek
0: nadat de, de, na na de laatste keer eigenlijk het WK was en dan nu ineens zo weer beginnen en gewoon gelijk uh, deze wedstrijd...
2: Ja, het voelt, het voelt op zich wel anders, omdat we, we zaten zo lang in diezelfde setting, met dezelfde altijd dezelfde mensen. Dus het voelde allemaal zo misschien iets te comfortabel. oh ja? Um, ja, gewoon dat het... Uh, het is af en toe goed, denk ik, om met die comfortzone te stappen en nieuwe prikkels. En dat, uh, we hadden natuurlijk ook altijd 95% dezelfde selectie, omdat mm -hmm. we hadden een vrij jonge selectie met allemaal gasten die bij topclubs speelden. Dus, yeah. weet je, dat, uh, dat is op zich ook wel zeldzaam voor België. En nu, uh, nu werken we met een veel kleinere selectie, want hij heeft nu maar 20 veldspelers geselecteerd, in plaats van 28, denk ik, onder Martínez altijd. Dus, okay. uh, Um, maar ja, dat, dat is wel, wel fijn. Weet je. En, uh, ik zeg het ook, nieuwe medische staf. Dus alles is eigenlijk uh, anders. Alleen het, uh, het complex is nog, uh, nog hetzelfde. En, ja, en <laughs> de gener gouden dus, generatie
1: is bijna uh, weg. Alleen jij blijft nog gewoon zitten tot er eindelijk die prijs wordt gewonnen. Uh, ja, je, je zo lang, uh, dit, ik stil, weet niet of ik zo lang
2: blijf zitten. Maar <laughs> um, nee, kijk, ik, uh, je werkt eigenlijk altijd van toernooi naar toernooi. En omdat het uh, kan nu maar een jaar. Uh, verwijderd ja, is. Ja, van klopt, ja. uh, van ja. nu is het van oké. Okay, ja, een jaar voel ik me sowieso nog wel echt goed. Ja. Goed genoeg, hopelijk. En dan, uh, dat zien we dan wel weer. Maar uh, nee, dan, ik had, het was voor, voor mij een puur gevoel. Als het EK nu over 2,5 jaar was gepleased in plaats van anderhalf jaar, dan had ik misschien wel anders gedacht. Maar nu denk ja. ik, ja, een jaar uh, ja. zoals ik me nu voel, dat is, uh, dat is sowieso prima te doen. En dat was eigenlijk de, de grootste reden om door te gaan.
1: Ja, dat vind ik ook wel echt een voordeel van dat het in de winter was... Dat is want, het volgende. Is ja, ik vond het echt, want ik word altijd een beetje... Als het dan afgelopen is, ik kan altijd heel erg hechten aan zo'n toernooi. Weet je wel, dat je elke dag gewoon lekker voetbal kan kijken. En dan, en dan is het dus afgelopen. En dan baal ik altijd als het dan in, nog twee jaar duurt voordat er weer een nieuwe is. En toen dacht ik ineens, hé, hey, dus bijna... er nog meer uh,
0: Interlandse uh, toernooien <laughs> ja, moeten komen. Ik maar...
1: zou jullie helemaal uitmelken.
2: One, uh, yeah. El, uh, yeah. Nations <laughs> League, elk jaar. Uh, yeah. uh, nee, dat, uh, ik snap ik. Oh, yeah, maar uh, was... nee, dat, uh, het was maar anderhalf jaar, dus uh, dat is... Yeah. Uh, Ah, ik ook vind ook helemaal niet fein, dat je af moet
1: zwaaien. Hè? Het lijkt er net alsof ik vind dat dat moet. Maar ik bedoel, Slatan is er ook nog steeds bij. Dus uh, keep, klopt, keep die, well. heb, ik die
2: uh, daar heb ik net nog tegen gespeeld. En er zijn, er zijn heel veel voorbeelden van. Hè? Uh, volgens mij Pep is, uh, is ook veertig uh, bij Portugal. Die was er ook bij, zag ik. En, uh, en Ronaldo. En, uh, ja, ik zie, ik zie op dit moment geen reden om af te zwaaien. Ik, ik snap dat sommige mensen wel die, die, die vraag stellen. Maar... Um, ja, zolang ik me goed voel en het uh, blijft een, een geweldige eer vinden om uh, voor België te spelen. Ja, dus, goed, is uh, goed. Waarom niet?
1: Over eer gesproken, ja. voordat we het vergeten, laten we het ook nog even over Deli hebben, die er dus niet ja. bij is, maar die heeft 100 caps gemaakt.
2: Ja.
1: Um, ja. Was je een beetje trots op je vriendje. <laughs>
0: <Mijn> vriendje. <laughs>
1: ja.
0: Nou ja, het was wel mooi dat hij die honden. We hadden het voor over, ja, als die dat hij geselecteerd zou worden. Dat het dan wel gek zou zijn als hij mee zou gaan en niet zou spelen. Ja. Dus, uh, ik weet niet of, of hij het uh, En we hadden ook gezegd had. dat,
1: dat 99 ook een heel suf getal is, toch? Om op te blijven hangen. Dus uh, ik Zeker. was wel een beetje trots in ieder geval.
0: Ja, nee, ik ook. Hoe, hoe voelde het bij jou dan, zeg maar, die honderdste was echt heel speciaal? Uh... <coughs>
2: um, ja, vond ik wel. Het, het grappige was, ik had drie wedstrijden daarvoor. Net het, uh, het record stond bij België maar op 96, denk ik. En toen brak ik dat record van 97. Oh, maar, en in diezelfde maand... Was al de honderd, het leek een beetje zo'n uh, dubbel, uh, dubbel feest. Dus, oh ja. Ja, dat, dat recordbreek was misschien even wat bijzonderder. Maar uh, nee, die honderdste was ook, uh, was ook prachtig. was ook tegen, was tegen Portugal. Uh, mijn debuut maakte ik ook tegen Portugal. Dus dat was uh, op zich wel, uh, wel een mooi moment. Mijn moeder kwam nog even op het veld. En, uh, ja. Dus dat was wel. Uh, oh, mooi. Ik was, er, ik was er heel trots op. Um, dat was, ik heb niet heel veel gewonnen in mijn carrière, maar ik zie dit ook wel als een soort van. Trofee of zo, of, yeah. of dat er record international zijn dan. En um, ja, uh, Nederland heeft dan misschien een grotere voetbaltraditie. Dus ja, kijk nou in welk rijtje Deli terechtkomt. Dus ja, die in die 99, dat... Uh, ik zou echt wel met hem te doen hebben als hij daarop zou blijven staan. Echt, maar um, ja. hij speelt natuurlijk sure. wel nog bij, bij... Hij speelt natuurlijk nog wel bij Bayern. Dus ja. ik heb niet het gevoel dat ze... Uh, ja... Dat is dat geen amateur op het veld, weet je hij, zijn Nee, zijn bondscoach spreekt van, van gunnen. Maar uiteindelijk speelt hij gewoon nog bij Bayern München. En, um, ja, 100. 100 de Interland is wel echt iets, iets bijzonders. Zeker in een traditioneel voetballand als Nederland. Ja. <laughs>
1: ja. Nou, Deli, als je luistert, nog een keer gefeliciteerd. <laughs> Heb je hem niet
0: gefeliciteerd? Ja, gewissen? zeker.
2: Jawel, maar oh, nu okay. nog een keertje ja. ten
1: overstaan van iedereen.
2: Ja.
1: Um, over eer gesproken, waar ik het ook even met jullie over wilde hebben. Want jullie, wat jullie gemeen hebben, is dat jullie alle twee aanvoerders zijn geweest bij verschillende clubs En ook voor je nationaal team, toch?
0: Of ik, jij niet? Nou ja, jonge teams, maar niet, in, nee, niet voor de nationaal team.
1: Maar wel uh, voor jongeren oranje, toch? Ja. ja. Um, dus over dat aanvoerderschap daar zat ik een beetje uh, over na te denken. Want jij bent hem dus net kwijt. <laughs> Hoe, uh, nee,
2: nee, Eden Hazard was aanvoerder. Ook, dus, uh... Ja, Eden Hazard
1: was aanvoerder en jij kreeg hem altijd als reserve. Dan ja. als hij er niet was. Uh, ja. en nu, um, maar nu krijgt de bruine hem. Uh, terwijl op zich nog wel... Uh, logisch was geweest als jij hem had gekregen? Of niet? Of hoe zie jij dat? Zeg jij maar even hoe jij dat ziet.
2: Um, hoe ik het zie is dat... Um, ja, de coach heeft daarin een, een, een keuze gemaakt. Um, hij weet ook dat ik niet nog tien jaar ga voetballen. Nee. En ik denk dat hij ook gewoon keuze heeft gemaakt voor, uh, voor vastigheid. En, en, en uh, Kevin De Bruin is nu dus aanvoerder... En hij is natuurlijk wel uh, heel bepalend voor ons. Um, een van de beste medevelders ter wereld. En um, die trainer denkt dat de trainer hem ook gewoon de verantwoordelijkheid wil geven. En um, ja, dat hij gewoon heel belangrijk is voor het team. Ook hoe hij zich presenteert, zijn houding. Hij is een soort van de, ja, de spiegel voor het team eigenlijk. Als, als Kevin goed speelt en zijn houding is goed, gaat het goed met België. En die, ja? die uh, verantwoordelijkheid denk ik dat hij dan nog iets sneller neemt als aanvoerder. En ja, natuurlijk had ik het mooi gevonden om, om aanvoerder uh, te zijn, maar dat is niet iets waar, uh, waar ik denk ik uh, door verander of zo, omdat ik dat nu niet ben. Dus ik heb er een goed gesprek over gehad met de, met de coach en dat duurde vijf minuten, maar uh, ik ga uh, daar niet, niet gek over doen. Uh, Kevin is de… Is, iedereen heeft zijn rol in het team, Kevin heeft nu die band om en, uh, en uh, het zal een goede aanvoerder zijn voor België. Mm
1: -hmm. Hm. Want is aanvoerder zijn van je team, zeg maar net als dat jij mij een keer uitlegde hoe hm. belangrijk het was op je, dat je op een gegeven moment het shirt van het eerste van Ajax mocht aantrekken, is dan de aanvoerdersband van Ajax, is dat nog een soort stapje? Uh,
0: nou, ik vond wel dat op het moment dat je doorbreekt in de jeugd, of vanuit de jeugd in het eerste en dan inderdaad een basisplek verovert en eigenlijk een aantal stappen maakt constant uh, gedurende de jaren. En dan is de stap na aanvoerderschap, is, ja, vond ik wel ook een hele eer om dat. Uh, uh, maar jij werd aanvoerder naar nou, ja, findewekking,
2: toch? Ja, ja, ja klopt.
0: Ja. Nee, dus ja, voor mij, ja, dan zit je wel te kijken, en dan is Jan wel, uh, zeg maar, je voorbeeld daarin. En we gingen natuurlijk al best als wel. Was Jan veel...
1: je voorbeeld daarin?
0: Nou ja, wel, als in de stappen die hij heeft dan gemaakt als, uh, als jeugdspeler. En dan net eerste en dan de aanvoerder zijn. Ja, dan, dan kom je daarna eigenlijk uh, en dan hoop je wel ook die stappen te kunnen maken. Ook. Ja, maar dus kan dan... jij
1: mij uitleggen wat voor stappen je dan precies moet maken?
0: Uh, vanuit, ja, vanuit de jeugd is het uh, uh, eerst doorbreken. Of tenminste, uh, ja, je debuut maken. Dan uh, doorbreken en hopelijk uh, steeds meer wedstrijden spelen. Daar hadden we volgens mij een andere aflevering over. Dat je in het begin vooral met jezelf bezig bent ook. En uh, zorgen dat je uh, elke week mag spelen. En op een gegeven moment voel je dat je basisspeler basis bent, wordt. Uh, ja, dan heb je na een tijd, denk je van nou, nu... ...sta ik redelijk zeker op mijn plek. Um, toen zei ik nog van... Uh, ...op een gegeven moment kreeg ik nummer 10. Dat was ook wel een... Uh, ...vond ik ook een, een aardige eer op dat moment. En um, ja, dan ga je eigenlijk... ...op dat moment gingen we ook uh, prijzen pakken. En uh, ja, ga je zelf... Uh, ...meer sp speel je eigenlijk elke week. En nou, dan ben je... ...op een gegeven moment was ik volgens mij een beetje reserve aanvoerder onder Jan. En toen ging Jan uiteindelijk uh, maakte een transfer En dan uh, ja, stapte ik eigenlijk in zijn, uh, op zijn plek uh, als aanvoerder. En, nou, ja, ik vond dat wel uh, um, mooi om zo gedurende je beginfase van je carrière... Um, daar naartoe te werken en, um, en ja, belangrijk te zijn voor de club.
1: Maar je moet je ook ontwikkelen als, mm, als leider, toch? Mm. Ik bedoel, het is niet dat iedereen deze stappen kan doorlopen... en dan aanvoerder wordt, toch?
2: Nou, ik denk dat een van die tussenstappen is ook wel... dat je al in de, in de spelersraad terechtkomt. Ja. Um, Oké. Okay. Dus ik denk dat Siem er ja. toen ook al in zat met onder andere André Ooyer en ik. En... Um, O, is dat er Maarten Stekelenburg, maar dat was al daarvoor weer, denk ik. Dus uh, ja, dat je al gewoon mee gaat denken met, uh, met het hele proces. Niet alleen op het veld, maar ook dingen die ernaast gebeuren. En uh, ik denk dat het gewoon iets natuurlijks is. Ik denk dat Simon een hele natuurlijke leider is in, uh, in een club. Die ook uh, voetbaltactisch ook altijd uh, heel erg meedenkt. En dat het gewoon een fijne aanvoerder is voor, uh, voor een trainer ook. Dus ik uh, ja. uh, denk dus dat het gewoon op een natuurlijke echt... manier...
1: Oh, sorry. Ja, wij als toeschouwers hebben niet echt een idee wat je zeg maar, doet als aanvoerder... behalve het stukje wat wij zien zeg maar, op het veld. Maar wat, wat, wat houdt het dan allemaal in? Verder nog buiten het veld? Of...
2: Wat is wat je daar zelf invulling uh, aan geeft en wat er van je verwacht wordt. Als ik hoor wat, wat Tadijs het bij is, dat hij heel erg betrokken is uh, in, het, um, in het professionele ja. proces dan. Dus in het, in het in hoe benader je voetbal, hoe professioneel ben je... Uh, Ik de rest persoonlijk niet hoor. Maar ja, toen uh, hij ja, binnenkwam, zeg maar. die, uh, die
0: periode inderdaad, uh, was het gelijk eigenlijk. De eerste week al, dat hij uh, zich ging bemoeien met zaken om het veld heen. die, die beter konden en uh, die hij in zijn carrière eigenlijk. wat, er, wat dan voor? Uh, Nou, zeg bijvoorbeeld uh, gewoon een je over wat staat er klaar na een wedstrijd, voor een wedstrijd, eh, qua shakes, qua. Oh, okay, wat ja. kun je doen? Dus al die dingen uh, had hij dan nog specifiek ideeën over. En daar ging hij zich gewoon mee bemoeien. Maar. Um, als in op een goede manier uh, zorgen dat uh, ja, zoveel mogelijk goed geregeld werd. En ik vond wel dat hij daarin uh, ja, echt wel proactief was. En mm -hmm. Ik um, denk dat ik ja, ook wel bezig was met dat soort zaken. Maar ik vond wel best wel uh, dat hij echt wel een, een beeld had. Hij was ook wel natuurlijk wel wat ouder. Ja. En toen kwam hij uh, bij een club. En, en hij had al volgens mij een beetje wel. Werd hij al, al vrij snel ook wel een soort, Werd hij al de, Weet ik niet zeker meer. Maar hij, werd, mm -hmm. hij werd al vrij snel belangrijk. Um, dus hij, had, uh, hij kon natuurlijk ook best wel veel uh, daarover zeggen. En ja, dat was ook best wel uh, goed om mee te maken... om ja. zo iemand uh, te zien uh, hoe hij dat dan doet. En,
1: uh... Ook voor degenen die na hem weer aanvoerder worden. Zo ja, te zien iets... dat dat ook een stukje nou. is waar ze zich mogen mee bemoeien. Had je achteraf ook je met meer dingen willen bemoeien toen je mm, aanvoerder was?
0: Nou, maar ik denk dat we best wel veel uh, zaken besp bespraken in die tijd. En dat we echt wel met de Spelersraad dingen aangaven. Uh, dat we ook gewoon met de trainer... Uh, met, en het is niet eens per se altijd de aanvoerder. Wat Jan net zegt, het is gewoon een groepje... die een beetje de leiding neemt in het team. En um, dan hadden we een aantal jongens die hij net noemde. En dan, dan ga je ook wel met de trainer praten over... als het even niet loopt of als er iets... Uh, ja, dan, dan ga je je daar ook wel mee bemoeien. En um, inderdaad ook tactische dingen... Of, uh, over hoe het gaat, uh, wat er beter kan... En, en, Los van misschien de wedstrijd ook daaromheen... ben je wel met elkaar bezig om te zorgen dat het uh, allemaal zo goed mogelijk gaat. En ja, Dat ja. is niet per se aanvoerder zijn of dat je daar de band voor moet hebben. Ik denk dat daar gewoon een groep in het team vaak een beetje... Um, ja, als het goed is, dan heb je zo'n groep... Ik denk wel dat het vaak goed is als er zo'n groep echt uh, zich verantwoordelijk voor het voelt voor dat soort zaken. Want dan krijg je ook wel dat het denk ik uh, ook meer verantwoordelijkheid wordt gevoeld... over, over resultaten en wat er gebeurt.
2: Mm -hmm. Maar... Ja, en vaak is het dan wel de aanvoerder die het dan naar de, naar de trainer brengt ja. eigenlijk, ja. denk ik. Dat die dan wel op de, op de deur moet gaan kloppen. Of, uh, hij is gewoon een aanspreekpunt voor heel veel spelers. Het kan over premies gaan, maar ook inderdaad over dingen op, uh, op het veld. Dat gaat, uh, ja, aankomsttijden, vrije dagen. de dat, uh, dat, dat, aanvoerder wordt daar gewoon uh, altijd op aangesproken. En dan heb je hebt honderden verschillende soorten aanvoerders. Ja. Uh, ja, dat, dat is ook altijd, de coach stelt dan de aanvoerder aan, maar wil de coach een aanvoerder die het team vertegenwoordigt of wil de coach een aanvoerder die, weet je, die, die de trainer vertegenwoordigt in de kleedkamer, die heb je ook. En dat is ook een, een, een heel groot verschil. Ik heb ook beide gehad. En uiteindelijk, uh, ja, wil je gewoon een, een aanvoerder die het team vertegenwoordigt en dan, uh, dat hoeft niet altijd te de beste vriend van de, van de coach daarmee te zijn. Maar uh, je hebt, een, je hebt een, een, een jongen nodig die gerespecteerd wordt in de, in de kleedkamer. En, uh, en op een professionele manier dingen kan afdwingen vaak bij de, bij de coach. Uh -huh.
1: En is de aanvoerder ook uh, degene die dan in de kleedkamer nog even die pep talk houdt? Of kan dat wel ook een ander zijn?
2: Niet per se. Bij ons is bijvoorbeeld de, bij ons de, de, de pep talk, de traditionele pep talk die wij nog hebben op het veld, net voor de aftrap, gebeurt al jarenlang door... Door Romelu Lukaku. Mm. Hij is nog nooit aanvoerder geweest. En um, ja, Eden Hazard bijvoorbeeld. Uh, net als Kevin zijn niet uh, de jongens die altijd het hoogste woord willen. Of nemen. En, uh, en Romelu is er heel gedreven in. En, um, en heel nat, op een heel natuurlijke manier. Dus het, het woord wordt hem gegeven. Eigenlijk de, de, de aanvoerder van die gouden generatie. Zoals, uh, yeah. zoals dan vaak genoemd wordt. Was, was altijd uh, Venza Company.
1: Oké, okay, ja. Yeah. En hij
2: was de de beste aanvoerder die ik ooit heb gezien voor het team.
1: Waarom dan? Leg ze uit en Daarom... maakt hem zo'n goede aanvoerder.
2: Ja, altijd meedenken over wat, wat goed is voor het team, hoe het, hoe het beter kan op, op elk gebied, niet alleen op het veld, maar ook naast het veld. En die, die gerespecteerd was door de jongens. Die, hij was natuurlijk een van de... Of misschien wel de eerste die bij een hele grote club speelde in de Premier League. Hij was, dan, daarna kwam Fellaini naar Everton... Toen ging Eden Hazard naar, uh, naar, uh, naar Chelsea en dat, uh, die bal ging toen aan het rollen, maar hij was de eerste. En ja, hij, uh, als hij als van zo'n company spreekt, dan luister je, geloof me. Grappig en, uh, is dat, hè?
1: Soms kan je daar niet bij. Ja, je en, vinger En op leggen, hij heeft gewoon zo'n
2: ongelooflijk charisma. Ja. Uh, ja, dat heb ik, ik heb, voor mij is het een van de grootste persoonlijke die ik ooit heb ontmoet in het voetbal.
1: Is dat je beste en, aanvoerder uh, geweest?
2: ja. Yeah.
0: Wie was dus
1: jouw beste al, aanvoerder, Sim?
0: Mijn beste aanvoerder. Ja. Um, nou, voor mij was Jan het uh, voorbeeld. Echt? Nou ja, wel als je, zeg maar, op dat moment was wat ik net ook aangaf, ja, was hij wel degene waar je dan naar op kijkt als in. Uh, um, ja daar zou ik uiteindelijk ook wel naartoe willen.
1: En wat vond je goed aan Jan?
0: Nou, ik, ik vind dus ook, nou, aanvoerder hoeft niet constant te schreeuwen. En te, ik vond dat Jan gewoon op een rustige manier uh, zei wat hij vond. En um, en er inderdaad gewoon was voor, uh, voor het team. En, en heel belangrijk was in, uh, in te zorgen dat we ja, ook echt met elkaar uh, successen wilden behalen. En ik denk wel dat we echt wel veel, uh, ook veel plezier hebben gehad in die tijd met elkaar. En, maar ook wel echt, um, echt de verantwoordelijkheid voelden om iets uh, te bereiken. En ik denk mm -hmm. wel dat we dat toen met elkaar wel gecreëerd hebben. Ja. En daar was Jan voor mij dan op dat moment uh, eigenlijk een beetje die... Uh, ja, hij was toen aanvoerder samen... Maarten was volgens mij net daarvoor nog aanvoerder... ...maar die was toen ook geblesseerd een tijd. Klopt, ja. Die had net
2: een schouderblessure toen ja. de, de eerste titel... ...want Ajax had zes of zeven jaar niks gewonnen. Maarten raakte geblesseerd in februari, denk ik. Na, en toen in die uh, comeback race, gezegd <laughs> ...met als uh, climax die wedstrijd tegen Twente... Uh, ...was ik aanvoerder. Maar onze eerste aanvoerder was op dat moment uh, Maarten Stekelenburg. Uh. En het jaar daarna werd ik dan aanvoerder. Maarten ja. ging toen weg naar Roma... En, maar inderdaad, ik vind wel, dat was wel een groepsding. We hadden echt heel veel jongens kwamen uit de jeugd van Ajax. En het kon gewoon niet dat Ajax al zo lang niks had gewonnen. Dus ja. onder andere, ja, Deli, André Ooyer, uh, Sim, zeker ook. Een aantal jongens hebben toen die verantwoordelijkheid opgepakt. En we um, ja, hebben ervoor gezorgd, uh, samen met Frank de Boer, toen, toen die er net was, ja. dat, uh, dat we toch weer meededen om de prijzen.
0: Ja. Nou ja, en ik had in uh, Nook... Newcastle was Coluccini was uh, aanvoerder. Dat was ook wel een uitstraling hoor. Die uh, centrale verdediger toen. En, uh, ook als hij inderdaad. Hij kon niet super goed Engels. Maar hij was wel ook zo gedreven. En uh, ja. Daarin kon hij wel uh, mensen echt meenemen. En, en ook was dat gewoon, jouw beste? Nou ja, Qua uitstraling. Hoe hij op het veld stond. En ja, dat, dat was wel uh, ook wel uniek om, uh, om te zien en om mee te maken. Ja. Hij was ook heel rustig eigenlijk hoor. Voor de rest gewoon, uh, kon je heel goed mee praten. En. Um, maar ondertussen wel, en misschien het Zuid-Amerikaanse temperament een beetje, maar wel ook naast het veld gewoon rustig uh, zijn. En, en um, ook het belang van het team voorop stellen. En dus uh, ook gewoon een hele aardige, aardige jongen. Dus dat was wel... Um...
1: Ja, heb je ook al een hele vervelende aanvoerder gehad?
0: <laughs> vervelende aanvoerder? Um, nee, niet echt. <laughs> ik geloof het niet. Kan of, nou, ja, niet <laughs> nou ja, niet specifiek dat ik...
1: Je hoeft niet een naam te noemen, maar.
0: Nee, maar ik heb er ook nooit over, niet over. Ik zie ook niet per se iemand als je dan iemand vervelend vindt als aanvoerder of zo. Je, je, je ziet ook niet per se anderen als een aanvoerder. Uh, het is gewoon inderdaad ik, meer als een leider van het team of zo. En het is ook niet zo dat ik dan, als ik nu zou zeggen, ik, vind, ik vond iemand vervelend als uh, een, een leider in het team of wat dan ook, dat ik per se denk je ja, want hij was toen aanvoerder... en daarom vond ik hem vervelend.
1: Nee, oké. Okay. Maar ik, wat, wat Jan net zegt... daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht. Je hebt inderdaad dat je dus uh, zeg maar meer onderdeel bent van het team... en zorgt voor die cohesie. Of ben je inderdaad een soort van snitch... zeg maar, die... die uh, toch? De, dat je gewoon aan de kant van de trainer staat. Dat, dat zou ik wel heel vervelend vinden. Jan, heb jij dat Die zijn er mee zeker mee? wel. Ja, toch?
2: Ik heb dat wel, ik heb dat wel meegemaakt, ja, dat ik me helemaal niet veilig voelde... Nee, om bepaalde dingen te zeggen in de kleedkamer... terwijl die aanvoerder daar was omdat uh, diegene een heel goede band had met de coach. Dat heb ik echt wel uh, echt meegemaakt. En ja. uh, dat is gewoon niet goed. Want als ik dat heb, dan hebben andere jongens ja. dat ook. En, ja. uh, en je merkt het ook gewoon. Je ziet gewoon dat bepaalde dingen dan terugkomen. En dan denk je van, hé. Hey. En dan, ja. Dat, uh, dat, is, dat is niet goed, denk ik. Als, uh, als je als kleedkamer het gevoel hebt dat, uh, dat de kleedkamer niet veilig is in ieder geval. En dan kun je dat hebben over lekken naar, uh, naar de pers. Of, of, of rollen, maar als er dan inderdaad bepaalde dingen bij de, bij de coach terechtkomen, rechtstreekse lijn, dan... Ja. Uh, als dan, dat de aanvoerder dan, dan is, al snel. niet lekker. Nee. Ja, het, het is echt belangrijk dat de coach een aanvoerder kiest uh, voor de kleedkamer, voor de groep. En als, je moet er ook geluk mee hebben als coach dat die beschikbaar is, want soms heb je die ook gewoon niet. Maar bij Anderlecht uh, hebben die bijvoorbeeld wel. Uh, Hendrik van Krombrugge, uh, die is... Net zijn plek eigenlijk verloren aan Bart Verbrugge, de keeper. Ja. Maar dat is echt de aanvoerder van de club. En hij is nu, hij is, hij is nu niet meer zeker van zijn plek. Maar die uh, is nog steeds het aanspreekpunt voor, voor iedereen. En iedereen vertrouwt hem en hij heeft het beste met iedereen voor. En dat, dat zijn echt de aanvoerders. En, ja. uh, en die zijn ook wel, uh, wel een voorbeeld, zeker.
1: Mm -hmm. Het is ook best wel onrustig, een onrustig element in het voetbal. Eigenlijk zat ik me vanmiddag te bedenken dat je dan als coach altijd dus een aanvoerder moet kiezen En je weet dat het altijd toch wel voor een paar scheve gezichten gaat zorgen. Omdat er misschien iemand had gehoopt of omdat hij een beste vriendje is. Net zoals met Mbappé en Griezmann. Weet je wel, ja. Ja,
2: of, je laat, of je doet een stemming. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Maar, uh... oh, ja.
1: Gebeurt dat wel eens?
2: Ik denk dat dat bij, bij Manchester City altijd gebeurt, denk ja? ik. Ja? Ja volgens mij wel. Ik vind ik wel sterk. Eigenlijk. Volgens mij dat gebeurt ik het. Nou echt uh, voor iedereen ik opkoop. denk ik, uh, en het is ook best wel logisch vind ik dat dat ja. uh, gebeurt, want yeah. vaak al zeker als er een nieuwe coach komt. Oké, okay, wie maakt je aanvoerder? Zeker als er bijvoorbeeld net eentje vertrekt op hetzelfde moment. Ja, en dan uh, je kan makkelijk uh, papiertjes schrijf je top drie op en de, degene die uh, ja, ja. vaak voor meest voorkomt uh, aanvoerder 1, 2 en 3. Ja. Ik denk dat, uh, dat dat heel makkelijk is. Mag
1: je als aanvoerder eigenlijk de muziek bepalen in de kleedkamer?
2: <laughs> nee. nee? Oh. Ja, maar als aanvoerder Vaak
0: is het, is het ook een... natuurlijk, ja, toch? Ja, het Wat is meer je? leiderschap dan aanvoerder per se. Want het is niet zo dat die band nou per se heel erg iets... <laughs> ik stel me zo, er volgens ja. mij
1: echt veel te leuks bij voor. Ja. Maar als ik die muziek niet zou mogen bepalen... zou ik ook geen aanvoerder willen zijn.
0: En jij wil graag de muziek bepalen? Ja,
1: man. Ja, dat lijkt me echt leuk. Dat is best wel
0: veel druk hoor, als je dan. Uh, je kan ja, daar heb ik ook goed aan. Ja. Nou, ja. Ik heb ook wel zijn muziek bepaald, maar je ja, moet toch wel. Ik ben toch wel een beetje zo van. Kijk toch wel even om je heen van. Oh, uh, krijg een beetje goede o, reacties. Hoe raar
2: het ook is, vaak zijn dat toch de, de, de Zuid-Europeanen of Zuid-Amerikanen ja. bij ons uh, die dat doen. En dan heb je opeens. Vaak Spaanstalige muziek en dan 80% van de kleedkamer uh, denkt dan ook van, wat, wat is dit? Maar vaak, vaak zijn het toch de Zuid-Amerikanen.
1: Ja, nou ja, ja. Ik, zou, ik zou zeggen dat een goede DJ moet inderdaad wel een beetje inventariseren ja, um, dus hoe iedereen zijn ja. smaak is en daar een playlist voor maken.
2: Ja,
0: dus... nou maar ja nu, Maar
1: die Zuid-Afrikanen denken, de denken gewoon van, uh, <laughs> ik push gewoon lekker maar ja. 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 Iedereen
0: ja. zit toch met koptelefoon, nu de rest zit dan koptelefoon op. Oh ja? Dat, dat kan best ook. Dat wel kan veel, ook. Nou, best wel vaak gewoon muziek in, in de kleedkamer... en dan nog best een groot gedeelte koptelefoon op, je. Ja.
1: Oké, okay, dat zou ik dus als ik aanvoerder was oh, afschaffen. Iedereen moet naar mijn muziek luisteren dan. Hè? Oh, nee, <laughs>
0: <is>. Iedereen <laughs> moet met elkaar praten. Dat is vaak een gedaggedrag. Ja, nee, de vandaag ja gedacht, dat, maar. dat ook, ja. <laughs> nou, dat is oldschool, hè. Dat, uh, ja, nee, dat maar gebeurt ik, niet meer, denk ik. Nee, maar ik vind wel dat je yes, heel specifiek inzoomde op aanvoeren, zeg maar, alsof dat echt zo, zoiets... Uh, terwijl ja, het ik, eigenlijk meer ja. over leiderschap gaat... Ja. dan per se... Echt aanvoerder.
1: Ja, oké. Okay.
2: Maar ja, bijvoorbeeld... Hier, ik zie het shirtje van Luis Suarez uh, achter jou hangen. Dat is, dat, nee. Hij werd uh, ja. uh, ook aanvoerder op een gegeven moment van, uh, van Ajax. Uh, ja, ander, totaal ander type aanvoerder dan, uh, dan Company of Seam of, uh, of ik. Maar door zijn drive op het veld was hij wel, uh, wel die aanvoerder... en ook helemaal niet in, in gedrag of, uh, nee. of in speeches... Uh, of, in, uh, of in dingen organiseren naast het veld, of in kleedkamermuziek. Zeker Twijfels, niet. maar waren wel mooi. Altijd. Ja, ik heb altijd hetzelfde, wat kan <laughs> ja. ik me herinneren. Dat die... oh, en hij versprak zich ook ja, altijd op dezelfde hè? manier. Ja, hij zegt wel altijd
0: hetzelfde. En, uh, een beetje, maar wel ja, hij, hij kon niet Het was niet eens echt... Uh... Ik kon niet verstaan. Nou ja, je kon het
2: net verstaan, maar... Uh, ik, hij zei... Misschien uh, Coluccini-achtig wat jij ja, zei, gewoon, weet je, ja. zijn, door zijn passie, die je hmm. wel kon voelen ja. en die, die zeker toen hij in zijn aanvoedersjaar op het veld uh, liet zien, um, ja, dat, uh, daardoor werd hij gerespecteerd. Dus je hebt aanvoeders op uh, verschillende soorten manieren.
0: Ja, want hij, ja, dat, dat had hij zeker gewoon je kunnen meenemen in zijn uh, ja, drive en enthousiasme. Dat was wel uh, speciaal. Ja. Een beetje inderdaad zo'n soort zo voorbeeld wat ik gaf over Colochini.
1: ja. Oké. Okay. Ja, want Jan, uh, onlangs, even in februari. Was dat, uh, ja. Was in februari dat er een filmpje van jouw viral ging. Uh, dat jij mm -hmm. gemikt was. Uh, wedstrijd ja. tegen Antwerpen, volgens mij. Klopt. Um, wat ik super leuk vond. Want dat gebeurt eigenlijk nog heel weinig. Als je bent gewoon die hele wedstrijd. Een beetje, heb je je microfoon opgehad. En waardoor wij dus. Uh, misschien kunnen we een stukje even erin monteren, dat we het uh, horen.
0: Hey, heel veel power. Hij gaat sowieso trappen, hè, maar ja. toch volgen, volgen,
2: volgen. Zeg je, Jan, wacht even. Hé! Hey! In your face! Take it in the face! Come on! Klare, jongen. Strijder. Boys, feel this, man. Feel this atmosphere. This is what we're here for. This is what okay, we're yeah, football on, players are. Let's go!
0: Aggressive. When you're first, start, go, let yeah. them feel you're here let's and go. let's win this game. Let's go! Let's let's go. On. Let's
2: go.
1: Let's go.
0: Het is alleen maar Ali die drugs van die gast.
1: Is dat uh, representatief voor hoe het normaal gaat? Of had je toen je die microfoon op had, dat je dacht: oh, ik ga even dimmen of juist extra aanzetten? Of was het, of, of was het gewoon zoals het is?
0: Ik stuurde
2: hem nog wel een berichtje dat het een beetje aangedikte. aangedikt was. <laughs> aangedikt? Nee, echt uh, in de rust kwam ik binnen en ze hadden me natuurlijk wel gezegd dat die microfoon in mijn GPS-vestje zat. En ik kwam de rust binnen en voor ons was het gelukkig een heel goede wedstrijd, uh, positieve wedstrijd, want die kan ook wel iets negatiever zijn. Maar in de rust dacht ik, oh ja, ik heb die microfoon uh, in of op. En toen ging ik terug, wat heb ik allemaal gezegd in, de, in die eerste helft, weet je. Mocht je ik dat nog editen zelf of zo? Nee, ja, wacht. En we dus be speelden best wel goed. Dus ik dacht van, oké, okay, ja, prima. In de tweede helft um, had ik daar wel één of twee keer aan gedacht, maar niet dat ik per se dingen ging, uh, ging zeggen of zo. Maar toen... Uh, er waren wel momenten die ze er natuurlijk uit hebben geknipt. Want ik ging na de wedstrijd nog even met... Uh, bijvoorbeeld, we pakten een hele domme kaart in die wedstrijd. Toen ja. heb ik ook wel, wel gevloekt op die jongen. Of ik ging na de wedstrijd, ben ik nog naar de kleedkamer van Antwerpen gegaan. Want Vincent Janssen is een goede vriend van me. Ik heb nog even met hem gesproken over de wedstrijd en over wat dingen... Ja. Ze hebben me achteraf ook al gezegd van uh, oe, en ik, ik had het helemaal niet meer door. Van, ja, je had, je had die microfoon nog, uh, nog aanstaan. En uh, ze hebben me alle fragmenten dan via. Maar het was vanuit de club. Uh, ja, het was vanuit de club. Ja, 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 ja vanuit de marketing of de mediaafdeling. Uh, dus ze hebben me achteraf alle fragmenten doorgestuurd. Al het beeldmateriaal. Dat was, was iets van 20 minuten of zo. En ik begon te kijken. Ik dacht, oh, hoe irritant zo naar jezelf luisteren en kijken. Ja, ik wil je net na, na... vragen. Hoe was ja, dat om En dus na horen? vijf seconden, na vijf seconden letterlijk, heb ik het weggeklikt. Volgens mij, en uh, toen heb ik uh, die mensen gestuurd van de, van de mediaafdeling. Ik heb gezegd, vertrouw jullie, zorg gewoon dat ik er niet te slecht uitkom. En <laughs> dat filmpje is dan, het, uh, is dan het filmpje geworden. Maar ik, heb, ik had er eigenlijk alles in te zeggen, maar ik heb, ik heb me niet bemoeid. En... Uh, Uiteindelijk is het wel iets leuks geworden, denk ik,
1: ja. ja zeker. Er is echt uh, heel veel bekeken. Het is voor ons natuurlijk echt wel leuk om, uh, om te horen. Maar um, ja, het was een soort mix van soms schreeuwen en complimentjes. En uh, was dat ook de, de vertongen als uh, aanvoerder die jij... Kende?
0: Ja, nee, ik vond het wel... Uh... Maar jij
1: vond dat hij hem dus had aangezet?
0: Nee, nee. <laughs> ik was wel benieuwd inderdaad of je dan onthoudt dat je, hem, dat, je dat ding om hebt.
1: nou en... maar nu snap ik het. Dus hij zat in dat kastje. Dus ja, je had niet... Dan
2: een... heb je het ook niet... Ja, nee. we, wij, wij spelen met zo'n... Um, ja. Met zo'n, ja... Uh, zo GPS-vest, uh, zoals je ze wel kent. Uh, en, uh, hij zat, uh, die zat daarin. Dus ik was me helemaal niet van nee, bewust. Hij had de dag ervoor tegen me gezegd, hij zal daarin zitten. Maar... Echt waar, ik deed het aan en, en ik ging op het veld en, en, en dat was het. Want een aantal dingen zijn er ook echt uitgeknipt die ik anders nooit zou zeggen. Um, hoe als ik er gaat, bewust mee bezig zeiden, maar... uh, Ja, gewoon, ook gewoon vloeken of... Uh, ja, je, je zegt gewoon dingen die niet voor iedereen uh, nee. uh, bestemd zijn. En, maar dat is wel hoe ik, denk ik, meestal op het veld ben. Zeker als, als, als het goed gaat, als het slecht gaat. Twee weken daarvoor speelden we een wedstrijd in Serre. Toen ging alles fout en uh, we wonnen wel trouwens, maar toen, ik ben blij dat ze die wedstrijd niet hadden opgenomen, <laughs> want dan had je niet uh, meer dan uh, 30 seconden kunnen laten zien, denk ik. Maar, um,
1: maar is dat iets wat... Nee, dat, dat,
2: dat is wel denk ik hoe ik probeer op het veld te zijn. Gewoon, ja. We hebben een heel jong team, dus wel vooral aan te moedigen, bijsturen. Ja, je was vooral de jonge ja, spelers
1: ja. aan het coachen.
2: Ja, dat zijn de tien anderen op het veld vaak. Letterlijk, dat is, dat is hier bij België niet anders. En ik denk dat ik zonder die band bij België hetzelfde doe. Ik hoop het althans dat ik niet te veel uh, verander. Um, maar dat, uh, dat is iets uh, wat natuurlijk gaat. Nee,
1: ik hoop trouwens dat dat vaker gaat gebeuren, hoor dat ze spelers... Uh, maar hebben. ik denk
2: dat het probleem is, waarom het nog niet vaker gebeurt, is iets met de rechten... Oh, want oh. ik denk dat het te maken heeft met... Uh, want de rechten liggen... Waar in Nederland... Welk, wat liggen, is dat Ziggo of uh, of heet ja, Maar uh, gaat het dan ook om geluid? Ja, ja, dus ja. wel, denk ik. Want daarna is het ook niet meer gebeurd. Puur omdat je niet zomaar als uh, club zijnde... Al het geluid kan nemen van de wedstrijd. Want die rechten liggen dus weer bij de rechtenhouders. En ik denk dat dat de reden is dat het niet vaker gebeurt. Want
0: ze hebben toch ook wel scheidsrechters gedaan? Of is dat alleen oefwedstrijden?
2: Dat weet ik niet. In de NFL gebeurt het natuurlijk wel. En in ja. NBA hoor je ook wel de. En bij rugby ook. Ja, daar dus hoor je de gezin het... ja.
1: Maar het zou wel gek zijn. Want als je alle wedstrijdgeluiden eruit. of dat dan jouw stem automatisch ook. Um, dat het recht op jouw stem zeg maar, ook ergens wordt vastgelegd. Best wel weird, toch?
2: Dat dacht ik uh, dat dat zo ging. Ja, ja. kan hoor.
1: Ik weet het ook niet.
2: Ik zou,
0: heb je, had je ook veel gesprekken met scheidsrechten? Ik heb altijd best wel veel gesprekken met scheidsrechten. Gewoon ja? dat, dat ik er langs en dan gewoon wat dingen... Heb, heb ik
2: wel, maar ik, ik, ze zien me niet zo graag meer komen. Dus, uh, <laughs> nee. nou, wat zeg
1: je nou, allemaal, Siem?
0: Nou, gewoon als ze dan, zeg maar, dat, als dan uh, als iets fout heeft, zeg ik van... Uh, uh, Volgende moet je wel even van ons geven dan, hè? Want uh, dit was gewoon uh, veel discussie. beslissing.
1: Wil je zo ja. eentje?
0: Nou, maar gewoon heel rustig. Ik praat wel, <laughs> Ik wel constant met de scheidsrechter. Ja? Hm.
1: Oké. Okay. Denk je dat ze je uh, graag mogen?
2: Nee, denk het niet. Denk niet. Nee, ja, wel, ja, wel, Siem. Jij bent wel echt iemand die, die veel respect uh, afdwingt, denk ik, bij de scheidsrechters. Gewoon ja, omdat je ook op normaal hier beetje... met ze
0: communiceert. Ja, maar als het, bijvoorbeeld hmm. de, op de training zijn, of, zijn vaak de trainers scheidsrechters. Maar die, dat, is ook niet, dat is ook niet echt een uh, succes altijd, hoor. Die, uh, die onderlinge nee. relatie, scheidsrechter spelen tijdens de training.
1: Nee.
2: Nee, dan, uh, dan gaat het ook wel... Uh... Wij hebben hier bij, bij het Nationaal Elftal... Dat, ik weet niet of dat iets Duits is of niet, maar is er altijd een echte scheidsrechter? Ja, wij hadden het hier serieus over
0: Wat? op de club. Ik zei op een gegeven moment zei ik tegen de, tegen de trainer volgens mij assistent zei ik van ja, de, de, ik zei moeten we niet gewoon een scheidsrechter gewoon erbij zetten tijdens de training? Want ik zei dus alleen maar discussie altijd. En Dat uh, was een ja. beetje meer omdat ik dan al discussie heb. Dus ik zei zelf, van kunnen
2: beter een scheidsrechter erbij halen. Maar nou, je vind... moet nooit... want Ik heb dus die cursus gedaan. Want ik ben ook altijd iemand die dan zijdt op de scheidsrechters... en uh, op training ook, en, uh, maar ook in, in, in het veld. En je ik heb dus de jou cursus geleerd. gedaan. Ja, ik heb van jou ja. Ik heb dus die cursus gedaan... Uh, uh, trainerscursus in België. Oh, ja. Ja. En toen moest ik dus zelf training geven. En dan zeker in die cursus... Ik heb een training trainingen. Ik ben echt bezig met... Met die accenten die je dan uh, voor die dag hebt bedacht. En dan ook, uh, ik stond daar alleen op het veld. En uh, ik had natuurlijk geen assistent of zo. En dan, uh, je bent helemaal niet bezig met wie die bal heeft twee keer aangeraakt. Of, of die bal nu uit is of niet. Dus ik schot ook de hele tijd die bal erin. Toen dacht ik, oh ik ben echt irritant op het veld. Ik ben degene die altijd tegen die trainer zegt, wat is dit? En waarom is die bal niet voor ons? En je bent gewoon er gewoon helemaal niet mee bezig en uh, je zou ja. gewoon, de, de, tra de trainer leidt de training en dan zou je dat dan een assistent moeten geven of een, zelfs een ja. materiaalman, het boeit niet. Maar ja, hij is bij ons iemand, was er in die ja. tijd altijd Henny Spijkerman ja. en uh, die werd ook constant uh, ja. door iedereen uh, afgezeken. En, uh, ja, dat, was, uh, dat was pech voor hem, maar zo ging het nu eenmaal. Hè. Als je dan nog is in je team hebt en dat soort gasten. ja, ja. ja. Nee, ja. Maar bij dan... jullie
1: is het dus... Uh, want jij zou pleiten voor gewoon een soort invalsscheid. Uh, nou, gewoon iemand wel... Zo, kijk,
0: wat Jan is er, gewoon een assistent trainer... Maar iemand verantwoordelijk maken ja. voor het pluiten. Want anders krijg je... Je krijgt meestal discussies omdat er niet iets wordt besloten of zo. Weet je wel, dat inderdaad... Ik snap ook wat Jan zegt. Die, als je dan die trainingen zelf hebt voorbereid... En je wil daar specifiek iets uithalen. En je bent bezig met... Dat je dan inderdaad niet constant oplet op wat er nou precies... Met die bal hm. gebeurt of wat dan ook. Dus ik wil weet niet niemand. of dat nou, nou, ik weet ook niet <laughs> of iemand dat wil, nee. Dus ja, ik kan me voorstellen nee. dat je extern bij, ja, ja. bij grote grotere clubs of wat dan ook, dan uh, als er echt een serieuze 11 tegen 11 is, dan wordt er wel eens een scheidsrechter bijgehouden. maar dan is het wel echt meer als de bedoeling als een oefenwedstrijdje onderling of zo.
2: Hmm. Ja, ik maar denk, ik denk, vind het in een 11 tegen 11 juist makkelijker ja, om geen veel. scheids te hebben, want ja. in, die, in een trainingswedstrijd 11 tegen 11 gebeurt er niet heel veel overtredingen, terwijl in een een positiespel of in een klein partijtje zijn er veel meer contacten of ballen die uitgaan of makkelijk maar één of twee keer de, uh, de bal geraakt worden en daar gaat het vaak mis ja, dus ja. niet echt in een 11 tegen elf. Ja. Ja. Nee, maar ik was ben dus wel, wel benieuwd of je dan nog die gesprekken ook met de scheidsrechter in het veld had toen je die microfoon uh, zo, uh, zo om had. Um... Ja, die had ik, maar die zullen dus wel geknipt worden. Ja, maar dat
1: is natuurlijk het fijne... als die, uh, die gemaakt wordt door je eigen club. Die hebben er ook geen baat ja, bij. Was, als jij ja, als een agressieve die daar rotloopt, <laughs> toch? Dus die knippen het wel, ja. zodat, uh, zodat jij een beetje goed uit de verf komt.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik, ik als het vanuit, uh, vanuit iemand anders was geweest, zeg maar... stel vanuit gewoon de, de tv... Uh, had je dan ja gezegd... Of je had iemand moeten zijn die al. Dan, dan ook ook denk ik
2: nog steeds wel dat je kan eisen: van um, ik wil, uh, ik wil de, Hoe zeg je dat? Het, het laatste woord. Ja. Maar dan, poe, dan ben ik toch minder happig. Nu moesten ze ook al aandringen. Deerlijk. en dacht ik: ja, oké, okay, uh, waarom niet? Maar um, ja, dat zou ik toch minder happig zijn, inderdaad. Vooral ook wat gebeurde er dan met die rest van het beeldmateriaal. En, of het geluidsmateriaal in dat geval. Ja, dat zou ik nog Inderdaad.
1: <laughs> Nee, daar zou ik inderdaad weer oppassen. Omdat gewone kijkers niet goed kunnen inschatten... wat de adrenaline van een wedstrijd met mensen doet, zeg maar. Dus als die dan mm. rustig op maandagochtend met een kopje koffie... Uh, die snippets van jullie zien... waar jullie dus iedereen aan het schelden zijn en zo. Dus ze snappen niet dat het in een wedstrijd... een heel andere gemoedstoestand is... dan, dan dat je een uur later bent, zeg maar.
0: Ja, dus, maar het uh... valt ook wel mee. Hè? Dat bedoelde, het is niet zo dat we constant alleen maar lopen te schelden.
1: nou niet?
2: Nee. Hangt ook vanaf hoe de wedstrijd het loopt. Maar niet <laughs> constant, nee. Dat, uh,
1: nou, ik vond het in ieder geval heel leuk om te horen. Um, Jan, tot slot nog even, want wij kondigden aan uh, dat jij als vriend van de show uh, langs ging komen. We hebben je maar gewoon vriend van de show genoemd, maar we weten dat je <laughs> heel vaak luistert. Dus dan ben je automatisch ook een vriend Klopt. en je bent Teams vriend. <laughs> maar toen vroegen we dus, hebben jullie nog vragen voor jou? En toen kwam er een aantal keer uh, binnen, kom je nog een keer terug naar Ajax? Dus ik dacht, ik stel hem je gewoon even.
2: Als uh, speler lijkt die kans me niet, uh, niet aanwezig. Uh, nee leeftijd me, me technisch bedoel... niet, bedoel je?
1: Ja.
2: Nee, ja, en ook kwalitatief. Uh, moet je niet gek doen. Nou, ik speel het, uh, of uh, aast op een, op een ander niveau, denk ik, dan, uh, dan uh, mannen van 36. Die, uh, nee, dat, nee, dat is niet realistisch. En, um, um, ja, nee, dat, dat, dat zal niet meer wel, gebeuren. Die kans was er wel uh, een aantal keer, maar was voor mij toen niet... Uh, niet, uh, niet het juiste moment. Ik kan me okay. herinneren dat ik één keer... speelde Champions League met Tottenham. En uh, dat was actiefinaal, was denk ik, thuis op Wembley tegen oh. Juventus. Ik kan me ja. echt nog goed herinneren. En volgens mij speelde Daily nog niet eens bij Ajax toen. Enfin, niet weer bij Ajax. En uh, toen kreeg ik een berichtje van Mark Overmars... van heb je geen zin om terug te komen? Oh. En... Ja, dat was toen helemaal voor mij geen, geen optie. Ik was 29. Ajax was toen ook niet had toen ook nog niet die, die lijn ingezet die ze de laatste jaren hadden van, uh, met, uh, met onder andere Daly en, en, en Tadic en dan Frenkie en Mathijs later. Dus dat was nog niet die generatie. Mm -hmm. En toen had uh, ja, ik gewoon gezegd, ja, nee, niet het, niet het juiste moment. En, dan, uh, en toen dat was er eigenlijk nog een keer... Dat, op een gegeven moment was ik transfervrij bij Tottenham. Maar toen... Uh, ja, toen, uh, toen was het eigenlijk niet concreet, want Daly speelde toen Centraal, deed het ook gewoon goed... En toen was het eigenlijk... Veel mensen dachten dat het toen een optie was dat ik op dat moment Benfica boven Ajax verkoos. Maar toen was, toen was Ajax helemaal, helemaal geen optie en uh, um, dan heb ik een mooie stap kunnen maken naar Benfica. Ja. Maar uh, als speler zit dat er niet meer in. Misschien wel ooit nog eens in een andere functie. Wie weet. Ajax blijft natuurlijk zowel op als naast het veld een heel interessante club of een, ook een bedrijf. In die zin, dus mm -hmm. ik heb er met Team vaak over gehad. We doen uh, we zitten samen ook op een uh, studie slash cursus ja, die het, het um, <laughs> die eigenlijk alles belicht van voetbal, behalve wat er op het veld gebeurt. Yeah. Dus echt gewoon de bedrijfskant van het voetbal. En dan is, dan is Ajax gewoon een uh, ja, vaak een blauwdruk van hoe het moet op marketinggebied of eventorganisatie of, uh, of visie. Dus uh, dan, dan blijft Ajax wel super interessant.
1: Oh, yeah. Dus niet meer op het veld, maar wellicht.
2: Dus wie weet, samen laten nog een andere rol.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, wordt vervolgd. Nou, Jan, ik hoop in ieder geval dat ik je voor die tijd terug zie in de podcast. vast toch wel?
2: Ja, ja, zeker was gezellig. Dus uh, wanneer. Nee. Uh, dus ik ben nu reserve aanvoerder van Deli eigenlijk. Ja. <laughs> ja, Ja, precies. Ja.
1: Uh, dinsdag ben ik gewend,
2: dus uh, ik kan ja, me wel vinden ja, in die rollen, hoor. Ja, Bij rol hoor. Geen probleem. <laughs> ja,
1: dinsdag Ach. moet je tegen uh, Duitsland, dus um, yes. alvast heel veel succes. Pak ze. Dankjewel. En uh, nou ja, Siem, ik zie jou volgende week weer. En ja. uh, aan alle luisteraars wil ik zeggen, dankjewel voor het luisteren. En als het en... goed
0: is, delen dan weer gewoon. Uh...
1: Volgende week, delen als het goed is weer zijn. Delen als je luistert. Kom terug. <laughs> <laughs> um, nou. Als je. <laughs> ja, ja. Als je ons vaker wil horen, um, abonneer je dan op je favoriete podcastkanaal. En volg ons natuurlijk op social media, op uh, Instagram. En, uh, en stuur, stuur uh, ons mails, stuur Sien mails. Ja,
0: stuur
2: Vindt
1: mails, vragen,
0: uh, podcast Yes, oké.
1: Okay. Mannen, hartstikke bedankt. Tot Dank snel. Ja,
2: dankjewel dat ik er mocht zijn. <laughs> oké, okay. tot de volgende keer.